0: Esto es Sportology Podcast Cero bla 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 Más calidad El análisis real en un solo lugar Ya comienza Tu influencia deportiva Saludos amigos de Sportology, bienvenidos a este nuevo episodio de Sportology Podcast. Venimos de un fin de semana intenso de NBA Playoffs, donde hubo días de hasta cuatro partidos. ¿Quién diría que los Celtics de Boston serían los primeros en pasar a la segunda ronda? Dieron una senda barrida a los Pacers y ahora Javier se viene una esperada guerrilla entre Giannis y Kyrie. Quiero saber qué piensas de estos Celtics, cómo los viste versus la temporada regular y si podrán con los Bucks de Giannis.
1: Saludos Karina. Mira, estos Celtics por fin están parece que encontrando lo que necesitaban que encontrar, que era esa química en cancha. Eh, en la temporada regular las expectativas con este equipo eran altísimas se esperaba que fueran el mejor equipo de, de la conferencia del este porque obviamente el año pasado se queda en un juego de la final pero te regresa Kyrie Irving, te regresa Gordon Hayward saludable que se suponía que eso hiciera la diferencia pero ese no fue el caso eh, en realidad lo que le trajo fueron más retos que, que, que beneficios pero la manera en que lo hicieron en la primera ronda para mí es algo muy esperanzador para los fanáticos de, de los Celtics de Boston aunque... Fue una barrida, pero los juegos fueron muy cerrados. Tampo es. Tampoco fue como que sacaron de la cancha a los Pacers de Indiana. Y tenemos que tener en cuenta que esos Pacers no tenían a Víctor Oladipo. Pero definitivamente los Celtics se ven mucho, mucho mejor que, que en la temporada regular. Y como siempre te he dicho, mientras tú tengas a Kyrie Irving, que es uno de los mejores Closers de toda la NBA, tú vas a tener la oportunidad de victoria.
0: Suficientemente buenos para enfrentar a Giannis.
1: Pues ahí está el detalle. Este equipo de, de, de Milwaukee a mí me creaba muchas dudas de cuán buenos podían ser pero cada día me convencen más. Me parecen que es un equipo sólido, comunidad que no dependen de que Gianni tenga grandes juegos. Eh, Gianni puede dominar en ambos lados de la pintura, pero no necesariamente. No es un Houston que necesitas que Harden explote para 35 juegos, eh, puntos, o que pinturan con, con Golden State. Me parece que es un equipo que resuelven, saben resolver cuando Gianni no está quizás dominando en el lado ofensivo de la cancha y defensivamente meten mucho miedo. Son un equipo largo y atlético. Eh, yo creo que Boston sí tiene por a competir y una de las cosas es que tienen en Al Horford y Marcus Morris dos jugadores fuertes con mucha experiencia que van a saber cómo defender a Gianni y sacarlo de la pintura pero yo creo que los Bucks van a terminar ganando esta serie y no me extraña que no sea tampoco tan larga.
0: Bueno yo pienso que los Celtics tienen también su experiencia y hay que dársela para, sí. para poder enfrentarlo pero de ahí nos vamos para la Bahía con los campeones que tuvieron un pequeño desliz cuando perdieron un partido contra los Clippers y en su cancha pero como bien anticipaste en el episodio anterior, Kevin Durant se puso la capa de superhéroe, vino en la de hay que cerrar esto y hay que cerrarlo ya. Javier, ¿cómo viste estos ajustes? ¿Crees que el pasado juego, que fue el juego 4, que Kerry no tuvo un buen partido, puede afectar si fuera a enfrentarse ante los Rockets?
1: Mira, eh, lo primero es que esa, esa derrota que sufrieron los Warriors frente a los Clippers en ese segundo partido fue totalmente innecesaria, fue un partido que tenían ya ganado y so, so, simplemente se, se confiaron en el resultado eh, bajaron la intensidad, bajaron la guardia, esta gente de los Clippers se encendió y pues pasó lo que, lo que no se supone que hubiera pasado, pero ya vimos lo que puede hacer Kevin Durant o sea nosotros tenemos no podemos perder de perspectiva que nosotros estamos presenciando a uno de los mejores probablemente 15 pero sabrá Dios si al final termina como uno de los mejores 10 jugadores de la historia del NBA es uno de los grandes anotadores que, que cualquier persona haya visto jugando baloncesto son muy pocos los lo, lo jugadores en la NBA que pueden anotar de la manera y con la eficiencia, que es una palabra muy importante en este NBA, con la eficiencia que lo hace Kevin Durant. Así que a mí no me sorprende para nada que los Clippers no hayan podido sacar más ningún partido. Esta serie debió haber sido una barrida y lo que todos estamos esperando es la serie con Houston.
0: ¿Y cómo ves entonces esa serie con Houston? ¿Son competencia real para los Warriors?
1: Definitivamente. Yo creo que Houston... Hizo clic en el momento preciso. Yo creo que están jugando su mejor baloncesto de la temporada. Eh, James Harden sí está dominando, pero está dejando que otros jugadores también tengan eh, una voz en, en, en su equipo, que era algo que en la temporada regular no estaba pasando, porque lo que estaba era simplemente eh, jugando y creando estadísticas, probablemente para ganar su segundo MVP. Eh, me parece que están jugando mejor como equipo. Yo creo que esta gente tiene la espinita, que esa, esa motivación extra, eso es algo que es muy importante. Eh, yo creo que sí yo creo que este es el año en que Houston va a poder darle el palo a Golden State ya entre
0: esas son palabras profundas son
1: palabras profundas hay que y tirarse al charco y mientras tú tengas a Steph Curry a Kevin Durant y, y también a Clay Thompson por qué no vas a ser los favoritos además los Warriors arrancan con la ventaja de cancha local pero hay algo no o sé sea, hay algo en esos Warriors que yo los veo vulnerables por primera vez desde que llegó Durant y si hay un equipo que le puede dar el palo es Houston
0: y Clayton se lo demostró ayer que cuando el equipo lo necesita, responde. Entonces vámonos para San Antonio. San Antonio tuvo un buen comienzo de serie, pero la serie ahora mismo está empate. O sea, Empato. tienen la obligación de robarse un juego en la carretera. La pregunta es simple:
1: ¿lo lograrán? Esta serie, yo estoy casi seguro que se va a siete juegos. Eh, yo siento que Denver va a sacar el, sexto, el, el, sí, el, no, el quinto partido en su cancha eh, para tomar ventaja 3 a 2 en la serie, pero San Antonio le devuelve el favor en el sexto partido. Yo creo que, aunque el séptimo partido es en Denver, la experiencia en un séptimo partido, cuando las millas cuentan, es sumamente importante. Yo sigo, yo no voy a apostar en contra de Popovich en un momento Exacto. así. La experiencia de los Spurs y de Popovich puede sacar esta serie todavía. Está complicado. Ganar en Denver no es fácil. Eh, y este equipo como que encontró la manera de, de vencer a San Antonio. Lo, lo hicieron muy bien en ese último encuentro en San Antonio. Eh, pero yo creo que San Antonio va a buscar la manera de sacar otro juego en Denver y ganar la serie
0: ahí sí estoy contigo, pero vamos para la gran controversia, los Thunders siguen sonando las alarmas en este equipo, están a ley de uno para irse de vacaciones temprano, otra vez y los problemas con Russell Westbrook siguen escalando, las estadísticas ya dejan de ser importantes y más allá se han convertido en el problema de este jugador está siendo señalado y criticado fuertemente a través de los analistas deportivos y las redes sociales sigue como protagonista esta serie de primera ronda la, ante, la tienen ellos ante el equipo que están enfrentando
1: Sí, mira, este yo creo que lo de, lo, ya lo de, lo de Westbrook eh, a mí me da hasta pena eh, uh -huh. porque no podemos perder de perspectiva que Westbrook es un talento histórico sabes por lo menos en la parte atlética, el NBA yo diría sin temor a equivocarme que es el armador más atlético que ha visto esta liga la manera en que él juega, él no, él no se toma un minuto libre. sabes Este señor te juega fuerte con una intensidad increíble desde el primer partido de la temporada hasta el partido número 82 y cada minuto, pero eso es lo que se convierte en su problema, que tú no puedes jugar el baloncesto el minuto 15 como vas a jugar el, el minuto 48 cuando se está se está acabando el partido. Yo creo que eso es algo que ya se le hizo muy tarde a él para entenderlo y la eficiencia, es una estamos, estamos hablando de una liga que se ha movido a, a jugadores que metan el triple uh -huh. y que jueguen con eficiencia. Es lo que estamos viendo en los Warriors. Y estamos viendo un Russell Westbrook que simplemente no pueda notar nada de afuera y tampoco está atacando el canasto con tanta efectividad como lo hacía antes. Así que yo creo que es un problema bien grande. Eh, a mí me parece que tú no puedes ganar un campeonato de esa manera. no se trata A mí no me molesta que Westbrook tome 18, 20 tiros y van a haber juegos que va a tener que tirar 24, 28 o tiros el problema de Westbrook no es que tome muchos tiros es la calidad de los tiros que toma por ejemplo, ahí en el segundo quarter hubo un momento que como cinco, o 6 posesiones consecutivas donde nadie tocó el balón simplemente Westbrook bajó y o se la tiraba en la cara a Damian Lillard o buscaba llevarlo al poste y la tiraba son posesiones que tú no estás involucrando a tu equipo y a la larga eso te crea te crea situaciones, yo creo que es muy responsable la manera de jugar eh, yo trato de pensar en jugadores que sean eh, superestrellas de ese nivel en la historia uh -huh. que han sido tan ineficientes y han afectado tanto a ese equipo, probablemente Allen Iverson es el que me viene a la mente, que era un jugador que lanzaba mucho anotaba mucho, pero a un bajo por, eh, por ciento de tiro, pero lo de Westbrook ya va más allá, porque lo de este Westbrook ya no está anotando tanto como antes y sí, tú me puedes decir, haz asistencia y tú puedes Ajá. confundir eso con que hace mejor a sus compañeros, pero cuando tú juegas para Westbrook, la única manera de tú ser efectivo es ser un finisher o sea, tú verlo a él jugar y que él cree para ti o cree para él, entonces eso es lo que pasaba con Durán y lo que está pasando con Paul George, y si va a pasar con cualquier otra estrella, él no sé de ese protagonismo y es algo que le resta muchísimo su equipo.
0: A ver, pero ni él, ni sus compañeros, ni su dirigente deben de estar ajenos a las críticas y a, y a lo que está sucediendo en el equipo. ¿Por qué no se han hecho los ajustes a estas alturas?
1: Porque ya a estas alturas, una superestrella de ese nivel es bien difícil decirle que cambie su manera de jugar y Russell Westbrook es una persona que se toma, yo siento que se toma todo muy personal. Vimos lo que pasó el año pasado con Ricky Rubio y uh -huh. si tú miras los juegos, por ejemplo ayer, eh, quedando como dos minutos, Westbrook mete un triple. Y le da una ventaja de 7 puntos Oklahoma. Westbrook celebró ese tiro, empezó a hacer gesto como si hubiera ganado el campeonato. ¿Qué me da a entender eso a mí? Que Westbrook está jugando Westbrook versus Damian Lillard. Uh -huh. Mientras tú tienes a Lillard que sabe que esto es Portland versus Oklahoma. Lillard en la primera mitad. No metía nada uh -huh. Pero de la manera En que estaba Conduciendo el, el juego Llevando la ofensiva Que todo el mundo Tocara el balón Y que sus jugadores Estuvieran en las posiciones Correctas para generar Ofensiva para su equipo Fue brillante uh -huh. Luego en el tercer cuarto, la, la, la bola la empieza A encetar Y los demás historias sacaron Una ventaja grandísima Eso es lo que Westbrook No sabe hacer Es ser ese capitán Del equipo Esto no se trata Simplemente de tú Anotar o hacer asistencia En ocasiones tú tienes Que ceder el balón Y hacer que la ofensiva De tu equipo corra Y ese balance Nunca lo ha podido conseguir
0: al contrario, lo, lo vimos desapareciendo en los últimos minutos del juego, al punto que no. no, ¿Cuánto fue que aportó? Un,
1: metió solamente un punto en la lo segunda mitad. Yo no me atrevo
0: ni a decirlo, bendito eh, sea. El,
1: Dios. Él siguió tratando de encestar en el tercer cuarto. vio que no. que no, Eso es otra cosa que le está pasando. Antes él, aunque estuviera fallando, seguía tirando. Ahora, cuando empieza a fallar, eh, como que se pone tímido. Eh, no sé, yo creo que esta serie se acabó. Está 3 a 1. Van para Portland. La manera en que Westbrook está jugando. Eh, bueno, Es triste, es triste Otra salida en primera ronda Y al final del día Kevin Durant tenía Toda la razón del mundo
0: bueno, pues ya entonces terminamos con los análisis hasta ahora. Recuerden que vamos a estar haciendo estos podcast intervalos de lo que esté sucediendo en los NBA Playoffs. Búscanos y mantente conectado en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Será hasta la próxima, Javier. Hasta la próxima. Mantente conectado a Sportology. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Si te gustó este episodio, compártelo. Hasta la próxima.